0: శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారం నేను మీకు వినిపించబో కథ పామార్తి వెంకట సత్యనారాయణ గారు రచించినటువంటి మనిషితనం ఆనందరావు దగ్గర నుండి వచ్చిన ఆ ఉత్తరం గొప్ప అలజడిని లేవదీసింది నాలో ఆనందరావు నేను చిలకలూరిపేటలోని ఒక పుగాకు కంపెనీలో కలిసి పనిచేశాము పదవీ విరమణ తర్వాత నేను బందర్లో స్థిరపడితే వాడు బరంపురంలో కొడుకు దగ్గర ఉంటున్నాడు సెల్ఫోన్ సంస్కృతి మా ఇద్దరికీ కూడా అలవడనందున అప్పుడప్పుడు ఉత్తరాల ద్వారానే పలకరించుకుంటూ ఉంటాము మేము ఇంతకు నన్ను అంతగా కుదిపేసిన వార్త ఏమిటంటే నా పుత్రరత్నం భాస్కర్ ఎవరో పరాయి పిల్లవాడి గుండెకి చిల్లు పడితే శస్త్రచికిత్స కోసం లక్ష రూపాయలు విరాళంగా ఇస్తున్నాడట భాస్కర్ విశాఖ ఏజెన్సీలోని ఒక ప్రాజెక్టులో సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తున్నాడు నెలకు ముప్పై వేల జీతం పెళ్ళయ్యింది నాలుగేళ్ల కొడుకున్నాడు చెమటోడిచి సంపాదించిన దాన్ని ఉర్రుపాలు చేయడం నాకు సుతరాము ఇష్టం ఉండదు అనవసర దానాలు చేయడం పరమ మూర్ఖత్వం అన్నది నా తత్వం ఆ తత్వం వెనుక నా జీవితం పంచిన చేదు అనుభవాలు ఉన్నాయి నాకు పదేళ్ల వయసు మా అమ్మకు తీవ్ర అనారోగ్యం చేసింది వైద్యులు అత్యవసరంగా శస్త్రచికిత్స చెయ్యాలన్నారు అందుకు లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయన్నారు చిరుద్యోగి అయిన నాన్న అప్పటికప్పుడు అంత సొమ్ము ఎక్కడ నుండి తేగలడు బంధువులను స్నేహితులను సహాయం అర్థించాడు నాన్న ఎవరెవరి పట్టుకున్నాడు ఉన్నవాళ్ళు లేనివాళ్ళు కూడా ముండి చూపించారు అవసరమైన వైద్యం అందకపోవడంతో అమ్మ చచ్చిపోయింది తలో కాస్త చేసిన అమ్మ బ్రతికేదేమో అమ్మంటే నాన్నకు ప్రాణం దాని అసమర్థత ఆమె ప్రాణాలు తీసిందనే బెంగతో ఏడాది తిరగకుండానే నాన్న కూడా కనుమూయడం నా దురదృష్టం ఆ పసి వయసులో తల్లిని తండ్రిని పోగొట్టుకుని అనాథగా మిగిలిన నన్ను చేరదీసి ఆదరించేవారు కరువయ్యారు అప్పుడే మొదటిసారిగా మనుషుల మీద చుట్టూ ఉన్న సమాజం మీద అసహ్యము ఆగ్రహము ఏర్పడ్డాయి నాలో మా ఊరి గుళ్ళో ఉండే పూజారి గారు దయతలిచి నన్ను టౌన్కు తీసుకువెళ్ళి ఒక అనాథాశ్రమంలో చేర్పించారు పదవ తరగతి పూర్తి కాగానే ఆశ్రమాన్ని నడిపే పెద్దల సిఫారసుతో చిలకలూరిపేటలోని ఒక పొగాకు కంపెనీలో పనికి కుదిరాను పొగాకు బేళ్లను లెక్కచూసి సరుకు రాకపోకలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని నమోదు చేయడం నా పని కంపెనీ యజమాని కార్మికులకు కేటాయించిన ఇల్లు అని చెప్పబడే ఓ ఇరుకు గదిలో తోటి పనివారితో కలిసి ఉండేవాడిని పదేళ్ల తరువాత ఆ కంపెనీలోనే పనిచేస్తున్న ఓ సీనియర్ కార్మికుడు కూతురితో నాకు వివాహమైంది కాలక్రమాన మాకు కూతురు కొడుకు పుట్టారు పద్దులు రాస్తే గుమస్తాగా ఉద్యోగలో పదోన్నతి కూడా లభించింది నాకు అనుకూలవతి అయిన భార్యను మించిన పెన్నిది మగవాడికి ఏముంటుంది ఉన్నంతలోనే పొదుపుగా చేసుకువచ్చేది మంగళ నా కూతురు సుమ భాస్కర్ కంటే మూడేళ్ళు పెద్దది పోలీస్ కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్న కుర్రాడు సుమను చూసి ఇష్టపడి కట్నం కోరకుండా పెళ్లి చేసుకున్నాడు పెళ్ళైన ఏడాదికి సుమకు పాప పుట్టింది ఆనందరావు కొడుకు ఏదో పని మీద వెళ్ళాడట అంతవరకు వచ్చాను కదా అని భాస్కర్ని చూసి వద్దామని ఆ ఊరికి వెళ్ళాడట అప్పుడే ప్రసంగ వశాత్తు తాను చెయ్యబోతున్న ఘనకార్యం గురించి అతనితో చెప్పాడట మావాడు ఆ కుర్రాడు ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాక ఆ విషయం తండ్రితో చెప్పడము ఆనందరావు వెంటనే నా పుత్తరం రాయడమూ జరిగే జీవితంలో ఎన్నడూ ఎవరికీ దానం చెయ్యరాదని చిన్ననాటినే తీర్మానించుకున్నాను నేను చివరికి గుడి దగ్గర బిచ్చగాళ్లకు సైతం జన్మలో చేయి విధిల్చి ఎరుగను అటువంటిది నా కొడుకు నా మనోభావాలకు విలువ ఇవ్వకుండా ఎవరికో లక్ష రూపాయలు అప్పనంగా ధార చేతులు ముడుచుకుని ఎలా కూర్చోగలను జీవితలో ఎదురయ్యే కొన్ని అనుభవాలు ముఖ్యంగా పసితనంలోనివి మనిషిపైన గొప్ప ప్రభావాలు చూపుతాయి మనస్సుపైన చెరగని ముద్రవేస్తాయి అందుకు నేనే ఉదాహరణ కష్టకాలంలో ఎవరో ఆదుకోనందునే నా తల్లి చనిపోయిందన్న స్పృహ నన్ను జీవితాంతము వెంటాడుతూనే ఉంది అదే దాన ధర్మాల నా మార్గాన్ని నిర్దేశించింది ఉదయమే బయలుదేరి విజయవాడ వెళ్ళాను సుమల్ అబ్బీపేటలో ఉంటుంది నన్ను చూడగానే తన ముఖం చాటంతైపోయింది పావని హాయ్ తాతయ్య వచ్చాడంటూ పరుగెత్తుకు వచ్చి సంతోషంతో నా కాళ్ళకు చిట్టుకుపోయింది అల్లుడు ఇంట్లో లేడు నా వైజాగ్ బస్సు రాత్రి పది గంటలకు ఉంది నేను మావయ్య దగ్గరికి వెళుతున్నానని తెలిసి తాను వస్తానంటూ పేచీపెట్టింది పావని ఒకటవ చదువుతోంది బడి చేతి చెడిపోతుందని మరోసారి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకువెళ్తానని నచ్చ చెప్పబోతే వినిపించుకోలేదు వాళ్ళమ్మ వద్దు వద్దంటున్నా సరే తన బట్టలు తెచ్చి నా బ్యాగ్లో సర్దేసుకుంది దాన్ని ఆపడం కష్టమని గ్రహించిన సొమ్ము నవ్వుతూ పోనీలే రెండు రోజులే కదా అంది ఆ విధంగా అనుకోకుండా ప్రయాణంలో పావని నాకు తోడైంది విశాఖపట్నం చేరుకునేసరికి బాగా తెల్లవారిపోయింది భాస్కర్ ఊరికి అక్కడ నుంచి మరో రెండు గంటల ప్రయాణం బస్సు మరో రెండు గంటల వరకు లేదట ఆ లోపున మేము బస్ స్టాండ్లోనే కాలకృత్యాలు తీర్చుకున్నాం టిఫిన్ తీసుకుందామని హోటల్లో ప్రవేశిస్తూ అప్రయత్నంగా ఫ్యాంటీ జేబులో చేయి పెట్టి నేను ఉలిక్కి పడ్డాను జేబు ఖాళీగా ఉంది అందులో ఉండవలసిన మనీ పర్సు లేదు కంగారుగా జేబులన్నీ వెతికాను పర్సు కనిపించలేదు బ్యాగ్ ప్యా ప్యాకెట్లు వెతికాను ఒకవేళ పరాకును వాటిలో పెట్టానేమోనని కనిపించలేదు బ్యాగ్ తెరిచి లోపల నుండి బట్టలన్నీ బయటకు తీసి దులుపు చూశాను ఫలితం శూన్యం పావనని బ్యాగ్ దగ్గర కూర్చోబెట్టి మేము తిరిగిన చోటులన్నీ చూసి వచ్చాము పరుస దొరకలేదు మేము వచ్చిన బస్సు ఇంకా వేలోనే ఉంది డ్రైవరు కండక్టరు లేరు లోపల ప్రవేశించి రాత్రి మేము కూర్చున్న సీటు దగ్గర వెతికాను ఇద్దట్లో జారి ఫలితం లేకపోయింది పిచ్చివాడిలా సీట్ల మధ్య క్రింద నేల మీద బస్సు అంతా వెదికిన చోటే వెతుకుతుంటే డ్రైవరు కండక్టరు వచ్చారు ఏమైంది పెద్ద అయినా ఏమిటి అడిగారు గంటుపడ్డ ముఖంతో విషయం చెప్పాను ఒకవేళ బ్యాగులో పెట్టావేమో జాగ్రత్తగా చూసావా అని అడిగాడు కండక్టర్ బస్సు దిగుతున్నప్పుడు ఎవడో కొట్టేసి ఉంటాడన్నాడు డ్రైవరు నా గుండె గుబేలు మంది డబ్బంతా పర్సులోనే ఉంది ముఖ్యమైన టెలిఫోన్ నెంబర్స్ రాసుకున్న కాగితం కూడా అందులోనే ఉంది ఇప్పుడు భాస్కర్ ఉన్న ఊరు వెళ్ళడానికి బస్సు టిక్కెట్కి డబ్బులు లేవు అంతేకాదు సంటిదానికి టిఫిన్ పెట్టించాలన్నా పైసా లేదు తాతయ్య బూస్ట్ కావాలంది పావని అలాగేనమ్మా అన్నానే కానీ ఏం చేయాలో పారిపోలేదు చూస్తూ ఉండగానే సమయం పదకొండు గంటలు దాటిపోయింది వేసవికాలం ఏమో ఎండ చుర్రుమనిపిస్తుంది మధ్య మధ్య పావని తాతయ్య ఆకలేస్తుంది హోటల్లో టిఫిన్ తిందాం అని అడుగుతుంది పిల్ల డీలా పడిపోయింది ముఖం పీక్కుపోయింది ఏదో సర్ది చెప్పి మంచినీళ్లు త్రాగిస్తున్నాను నాకు అరవై ఐదేళ్లు దాటిపోయాయి మిట్ట మధ్యాహ్నం అవుతున్నా కనీసం కాఫీ నీళ్లు కూడా కడుపులో పడకపోవడంతో ముసలి ప్రాణం గిలగిలలాడుతుంది కనీసం బస్సు ఛార్జెస్ గున్నా ఇంటికి చేరుకోవచ్చును బస్సు బే దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నవారితో బాబు నేను విజయవాడ నుంచి వస్తుంటే నా మనీ పరుసు పోయింది మా అబ్బాయి దగ్గరికి ఫలానా ఊరు వెళుతున్నాం బస్సు ఛార్జీలకు డబ్బులు లేవు ఈ చంటిది నా మనవరాలు పొద్దున్న నుంచి ఏమీ తినక ఆకలితో ఏడుస్తుంది అంటుంటే ఓ అసామి నా వంక చీదరింపుగా చూసి వెళ్ళి పొద్దుటే హరికథలు చెప్పడానికి మేమే దొరికామా కసురుకున్నాడు ఇదో రకం చీటింగ్ చిన్నపిల్లని ఒకదాన్ని పట్టుకొచ్చి పరిసిపోయిందనో బస్సు జార్జీలు డబ్బులు లేవనో కరానాగా అడుక్కుంటూ ఉంటారు ఇలాంటి వాడిని పోలీసులకు అప్పగించాలి అంటూ విరుచుకుపడ్డాడు ఇంకో వ్యక్తి ఏం ముసలోడా చూస్తుంటే పెద్ద మనిషిలా కనిపిస్తున్నావు ఇదేం పాడుబుద్ధి నీకు ఈ పిల్ల నిజంగా నీ మనవరాలేనా లేక ఎక్కడి నుంచేనా అద్దెకి తీసుకొచ్చావా అని మరో వ్యక్తి వ్యంగ్యంగా మాట్లాడంతో పఖాలు నన్ను అవ్వారంత బిక్క చచ్చిపోయాను నేను పావనికి ఏమర్థమైందో కానీ నా చెయ్యి పట్టుకుని లాగుతూ నాకు భయం వేస్తుంది ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం రా తాతయ్య అంది ఏడుపు స్వరంతో నాకు దుఃఖం ఉంచుకు నా కళ్ళ ముందే నేను వెళ్ళవలసిన బస్సు వెళ్ళిపోతుంటే నిస్సత్తుగా అక్కడే చతికిలి పడిపోయాను అదొక కొత్త అనుభవం నాకు ఏం చేయాలో ఎవరి సాయం కోరాలో ఎరుగని అగమ్య పరిస్థితి భాస్కర్ ఊరికి వెళ్లే బస్సు మళ్ళీ సాయంత్రం నాలుగు గంటలు పొందదట ఎండవీయకి తట్టుకోలేక నెత్తి మీద తువ్వాలు కప్పుకుని పావని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని ఓ మూలగా కూర్చున్నాను కిం కర్తవ్యం అనుకుంటూ పావని ముళ్ళు ముండి తలెత్తి నా ముఖలో చూస్తూ తాతయ్య ఆకలేస్తోంది కడుపులోనే ఎప్పుకు వస్తోంది అంటుంది మధ్యాహ్నం రెండైంది మరో రెండు గంటలలో బస్సు ఉంది అది తప్పితే మళ్ళీ మర్నాటి ఉదయం ఆరింటి వరకు మరో బస్సు లేదట పామని నీరసంతో నా ఒళ్ళోనే నిద్రపోయింది నాకు కునిపా కునికిపాట్లు వచ్చాయి ఎవరో చిన్నగా తట్టి లేపడంతో కళ్ళు తెరిచాను నేను ఎదురుగా ఎవరో బిచ్చగాడు నడివయసి ఉంటుంది బాబు పొద్దునుంచి తవను గమనిస్తున్నాను నేను పరుసు పోగొట్టుకుని ఇబ్బంది పడుతున్నారని గ్రహించాను ఇందాక ఆ బస్సు దగ్గర కొందరు తవ్ణి కసురుకోవడం కూడా చూశాను అన్నాడు అతను అయితే అన్నట్లు నొసలు చిట్లించాను పొద్దున్నీ ఆకలితో నగనగలాడుతూ ఇక్కడే ఉన్నారు తమరు పాపం పసిపాప ఆకలితో సమశీలినట్టుంది ఇదిగో ఈ డబ్బులు తీసుకుని ముందు పాపకు ఏదైనా తినిపించండి ఆనక బస్సు వచ్చాక అంటూ వంద రూపాయల నోట్లు రెండు నాకు ఇవ్వబోయాడు నిశ్చేష్టుడనయ్యాను నేను ముక్కు మొగము ఎరిగిన ఓ బిచ్చగాడు తాను అడుక్కున్న డబ్బులు నాకు ఇవ్వడమా బాబయ్య పొద్దున్నుంచి తమ వ్యవస్థ చూస్తున్నాను పాప ఆకలితో ఏడుస్తున్నా ఏమీ చెయ్యలేకపోయాను ఈ డబ్బు కూడేసరికి ఇంత సమయం పట్టిందన్నాడు మళ్ళీ నా కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి నాగరికులమనుకునేవారు మమ్మల్ని అవహేళన చేస్తే ఓ బిచ్చగాడు మా కష్టం గుర్తించి మమ్మల్ని ఆదుకోవడమా పొద్దుండింటి మండిటెండలో పడి అడుక్కున్న సొమ్మును మాకు ధారాదత్తం చేయడమా నా అసఖ్యం కాలేదు నా నిస్సాయస్థితిని వివరించబోతే మోసగాడినని కసురుకున్నారంతా కానీ అడుక్కు సంపాదించిన దాన్ని మాకు ఇస్తున్నావు నువ్వు జనాలు అంతే బాబయ్య అది ఆళ్ళ తప్పు కాదు చుట్టూరా మోసగాడు పెరిగిపోవడంతో నిజాన్ని గుర్తించే శక్తిని కోల్పోయారు మనుషులు అన్నాడు అతను ఇది తవరు ఎలాంటి ధర్మ దానం చేసిందే కానీ నేను కష్టపడి సంపాదించినది కాదు తవరు ఇంకేమీ మగమాడు పడకుండా డబ్బు తీసుకోండి బలవంత పెట్టాడు బస్ ఛార్జీలకు చంటిదానికి ఏదైనా కొనిపెట్టడానికి వంద రూపాయలు చాలు అదే మాట చెప్పి ఒక నోటునే అలా కాదండియా తవరిది పెద్ద బయడమే కొట్టుకుంటుంది పైగా తవరి ఇంటికి చేరేదాకా జేబులో డబ్బులుండడం అవసరం అంటూ బలవంతంగా నోట్లు రెండు నా చేతిలో కుక్కాడు సంపాదించిందంతా నాకే చేస్తున్నాను మరి నీకో అన్నాను సిగ్గుగా నాదేముందు బాబయ్య రెండు బస్సులు వచ్చాయంటే ఓ బస్సు డబ్బులు సంపాదించుకోగలను అన్నాడు అతను పలుకులలో ధ్వనించిన ఆత్మవిశ్వాసము మానవత్వంతో కూడిన సహృదయత నన్ను అప్ర అప్రతిభుణ్ణి చేసాయి డబ్బులు తీసుకుని రెండు రోజుల్లో తిరిగి వస్తాను నేను నువ్వు ఇక్కడే ఉంటావు కదూ అని అడిగాను ఓ బిచ్చగాడి సంపాదనను ఆపద్ధర్మంగా స్వీకరించినా తిరుగు ప్రయాణంలో దాన్ని వాపసు చేసేయాలన్న ఆలోచన బిచ్చగాడికో చోటు చోటు అంటూ ఎక్కడుంటుంది బాబయ్యా అని అంతలోనే నా ఉద్దేశ్యం గ్రహించిన వాడిలా తమరు తిరిగొచ్చినప్పుడు ఒకవేళ నేను కనిపిస్తే మంచి మనసుతో రూపాయి ధర్మం చేస్తే అంతే చాలయ్యా అన్నాడు నాకు అతనికి ఏమిటి సంబంధం అది ఏనాటి బంధం ఆ నిస్సహాయస్థితిలో మా మొరలు ఆలకించి మమ్మల్ని ఆదుకోవడానికి ఆ రూపంలో వచ్చిన పరమాత్మలా కనిపించాడు అతను కృతజ్ఞతతో అతను కౌగలించుకోవాలని అనిపించింది బలవంతాన్ని నిగ్రహించుకున్నాను నీ మంచి మనసుకు నా కృతజ్ఞతలు ఎలా తెలుపుకోవాలో తెలియడం లేదు అన్నాను మనస్ఫూర్తిగా ఇది మంచి మనసు కాదు బాబయ్య మనిషితనం మనిషే పుట్టాక సాటి మనిషి కష్టాన్ని గుర్తించకపోతే ఇక ఈ జనమకు ఇలువేముంటుందన్నాడు ఎవరో కంచితో చెల్లుని వీపు మీద కొట్టినట్టయింది నాకు నా మధులో ఎక్కడో కలుక్కుమంది నాలో ఏదో కదలిక యథమిత్తమని చెప్పలేని విచిత్ర భావన పావనని హోటల్కి తీసుకువెళ్ళి టిఫిన్ పెట్టించాను వెళ్ళరావు రావురు అంటూ తింటుంటే నా కడుపు తరుక్కుపోయింది నేను కూడా ఏదో కతికి బయటకు వచ్చాను ఆ అనామక బిచ్చగాడికి మధులోనే వేనవేల ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను పేరు కూడా అడగలేదే అనుకుంటూ అతని కోసం చూస్తే ఎక్కడా కనిపించలేదు నాలుగు గంటల బస్సులో ఎక్కి కూర్చుని ఆ రోజు ఎదురైన అనుభవాలను నెమరవేసుకుంటుంటే చిత్రంగా నాలో అంతర్మదనం మొదలైంది హఠాత్తుగా ఊడిపడ్డ నన్ను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు భాస్కర్ కోడలు ఆప్యాయంగా పలకరించి అందరి యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకుంది నా మనీ సంగతి ఆలకించి బాధపడ్డారు ఇద్దరు వస్తున్నట్టు ముందుగా తెలిస్తే నేను వైజాగ్ వచ్చి రిసీవ్ చేసుకునేవాణ్ణి కదూ నాన్న అన్నాడు భాస్కర్ ముందుగా నేను అనుకోలేదురా నువ్వు పసివాడు ప్రాణాలు కాపాడడానికి లక్ష రూపాయలు విరాళంగా ఇస్తున్నావని ఆలకించి నిన్ను స్వయంగా అభినందించాలని వచ్చాను అన్నాడు భాస్కర్ నోరు తెచ్చుకుని చూశాడు నా వంక అప్రయత్నంగా వెలువడ్డ ఆ పలుకులు నా నోటి నుండి రావడం నాకే అచ్చరిపాటు గొలిపింది బహుశా బిచ్చగాడు ప్రదర్శించే మనిషి తనమే నాలోనే హఠన్ కారణం కావచ్చును మనిషికి దిశను నిర్దేశించేది అతని అనుభవాలేనన్న సత్యానికి నేను మరోసారి సాక్షిభూతుడనయ్యాను భాస్కర్ ప్రాజెక్టులో పనిచేస్తున్న ఓ కాంట్రాక్ట్ కూలీ యొక్క ఎనిమిదేళ్ల కొడుక్కి గుండెలో చిల్లు పడిందట తక్షణమే శస్త్రచికిత్స చేయకపోతే బతకడని చెప్పారట వైద్యులు అందుకు సుమారు రెండు లక్షలు ఖర్చు అవుతుందన్నారట ఇతరత్రా ప్రోగు చేసిన సొమ్ము లక్ష్యకు మించలేదట మిగతా లక్ష్య ఇవ్వడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు భాస్కర్ బందర్లో పాడు మా ఇంటి మట్టి ఇంటిని బాగు చేయించడం కోసం కూడబెట్టిన సోమోది సారీ నాన్న మీరు ఏమంటారోనని ఆ విషయం ముందుగా మీకు చెప్పే ధైర్యం చేయలేకపోయాను నేను అన్నాడు భాస్కర్ హాయిగా నవ్వేశాను నేను మంచి పని చేయడానికి ఎవరి అనుమతి అవసరం లేదురా అబ్బాయి ఇంటి మరమ్మతు కంటే ప్రాణం ముఖ్యం నేను చూస్తే నాకు గర్వంగా ఉంది అన్నాను ఆ పలుకులు నా అంతరాళాల్లోంచి వచ్చే నేను ఇప్పుడు మారిన మనిషిని మరి స్వాతి మాసపత్రిక ఫిబ్రవరి రెండు వేల ప్రచురింపబడినటువంటి కథ ఈ కథలో నీతి ఏమిటంటే ప్రతి మనిషిలో కూడా మానవత్వం అనేది ఉంటుంది తాత్కాలికంగా మన పరిస్థితులను బట్టి మానవత్వం చనిపోయినా మళ్ళీ తిరిగి మన అనుభవాలు ఎదురైనప్పుడు తిరిగి ఆ మానవత్వం మేలుకుంటుంది అంటే మనిషిని సాటి మనిషిని మనిషిగా గుర్తించినప్పుడే మన జీవితానికి సార్థకత ఉంటుంది అన్న నీతిని తెలుసుకోవాలి ना कथ वि धन्यवाद आलू।